0: 不知道大家有没有听过阿联酋航空的企业标语 “Fly Better” 的意思？当你搭乘阿联酋航空，就是踏上一场非凡的体验。因此，他们以无比的心血投资在科技先进、年轻机队上面。也因此，阿联酋航空是全世界飞行最多架 A 3 8 0的航空公司。只要跟阿联酋航空一起翱翔，你就可以获得更让你乐在其中的优质体验。这是他们的承诺。搭乘阿联酋航空，飞跃。卓越，相信大家一听到阿联酋航空就会想到那引人注目的小红帽，邦瓦制服也把阿拉伯文化的元素带进去。而你注意过他们的头巾吗？总共有七个折，那七个折到底代表什么意思？ Ladies and gentlemen, welcome aboard. 欢迎来到一卡酷皮箱。酷是 crew 组员的意思。想象一下，空服员走到哪，一定都会有一卡贴身的酷皮箱。你认为里面装载的是吃喝玩乐、挑战人生，还是知识行囊呢？这个、音频节目将会邀请来自世界各地不同的空服员，分享他们的经验谈，对学姐学妹制的看法，以及如何在飞行航程中建立良好的心态。除此之外，也会带大家用故事描述的方式，一同窥探空服员不为人知的秘辛以及内幕，并分享成为一名空服员所需具备的技能。如果喜欢这个节目，也请你在你到过的平台帮我分享，并留下你的反馈。准备好了吗？现在，请您将您的电子类产品调整为经营模式，这样才不会漏听接下来的内容。Now please turn off the other electronic devices and enjoy the flight. 那我们就欢迎今天邀请到的阿联酋航空 Emirates 空服员 Anna 和我们聊聊大家梦寐以求杜拜生活的体验，以及揭开阿联酋航空空服员制服与美艳红唇的秘密。Hi Anna， Hello。Hello，Cindy， h i 大家。首先想要先请 Anna 简单的自我介绍一下，然后让我们更认识你一点。好的，我之前是在阿联酋航空，那我是2020、二零一六年的12月加入的，大概飞了三年半。那我今年的8月因为疫情的关系，这样就是回来台湾，因为当时疫情的冲击，然后回来，还是说你可能想说因为疫情的关系，为了健康的着想，然后先回来台湾。<笑>自己的本来飞行的生涯规划，我是有想说，在今年底的时候，我我就应该要就是离开空服这个。行业那时候就其实有想打算今年要离职，只是想说没想到疫情就是从今年初就就开始，然后后面其实我们家也是有大概一个月停飞的状态，所以我就想说干脆我还是就是趁现在这种时机离职好了，因为接下来一直待在那边可能也不会有赚钱，然后健康有很大的。就是一律这样。嗯，安娜，那这是你的第一份工作吗？因为刚刚有听到你说，本来就应该打算可能在今年的时候就要离开空腹员的这份职业，嗯、所以你原本一开始就设定好考上，那你就做三年。嗯，这不是我第一份工作诶、欸，其实只是就是那时候。呃，去做这份工作的时候，就想说只是有一个圆梦的感觉而已，<笑><笑>只是想要可能想要到处去看看，然后又很想要就是嗯、呃、加入外商吧，就是很想要去挑战外商这个。这个地方就想说可以在杜拜工作，好像一个是一个很不一样的体验。那我就先就是去就是试试看，这样也没有说要以空服员当做我的呃终身的置业。那想问一下安娜、嗯，你上一份的工作内容跟就是空服员的这份职业是有相关吗？会不会让你在进入航空业之后会比较能够更快上手？我之前是做华航的地勤，所以嗯嗯。嗯嗯嗯，所以也是就是在航空业，只是说就是地勤其实跟空服还是很很不一样。那其实地勤前面也有做过一些杂七杂八其他的工作，<笑>对。<笑>但是地勤这份工作是多多少少会就是跟空服可能有一些关联。可是比如说像是呃机场的代号啊，或是一些机上特殊需求的代号，比如说就是 A V M L 啊，就素食餐啊，对对对或者是。就是一些特殊需求的代号，大概会差不多知道，但是工作内容就是完全就是差很多。嗯、之前就是也有听过地勤人员转空服，他们在飞每一趟航班，可能大家都还不知道说这个就是 kosher flight 的那个。是哪一家航空公司？可是，对通常如果是有做过地勤的人员的话，他通常马上一眼一看就知道那是哪里。对，那我想问一下 Anna， 就是你最后完成了这个梦想之后，会跟现实。有很大的落差嘛，因为之前可能就会有一些，虽然是做跟空服员不一样的工作，但是他就是为了要完成这个梦想去考了空服员，但是他发现好像跟他想象的当中落差很大。落差哦，落差是绝对有的、啊，<笑>只是说进来之前就大概。可以想象说，应该就是个蛮累的工作，但是只有进来之后才可以体会。哇，怎么可以这么累？<笑>就下班就只想睡觉、嗯。然后，嗯，就是可能像是 layover 这件事情，跟想象中的可能非常不一样，是因为我们家的航班非常的密集，所以基本上我们的 layover 大概都是停。顶多就是二十四小时到三十个小时左右，去到那个地方大概就是过一夜。一开始我飞第一年的时候，可能就是会都出去玩，然后可能都不睡觉这样子。但是到后面的话，我就真的是能体会，就是空姐都说看到的是饭店窗景的那种感觉，因为我到<笑>后期也都是会待饭店，然后用 Uber E， 用、嗯、full Panda 那种。啊，没有，国外只有 Uber、e. <笑><對>。嗯<笑>、呃，趁飞行结束之后，好好的休息，就不会像第一年去了很多地方。对，大家就会想象这份工作是一直出去玩，但是实际上，如果真的要出去玩，反而是利用我们年假的时间，就是安排一个假期，好好的去探索一个国家。这样子，一年是三十天的年假，出去特别的度假一下，不然。平常飞行也非常的密集，有时候最衰的人就是会，比如说三个来回班打一个礼拜，那个就很硬。哦、<笑>休息完，然后马上你要进检报室，然后再继续执勤航班。对啊，就是、嗯、就是回来，然后睡觉醒来，怎么又要去，然后又再回来睡觉，就是又就是累、哦對。对，而且我们的来回班最长的可以到四个多五个小时，一趟。<笑>我们那时候其实一直最不爽的是，就是我们有飞那个马尔蒂夫，然后飞马尔蒂夫是四个多小时、嗯，单趟，然后这个班是打来回，可是马尔蒂夫这个班是机长在马尔蒂夫可以过夜，但是其他的那个空服员是就是一样要打回来，而且很气吧？<笑>对，而且那个是红眼班，就是凌晨两点多起飞的，然拿回来是隔天下午两点多。爆累，超累，很超哦。<笑>对，而且你前一天晚上你根本不用睡，因为我们是起飞前两小时做简报嘛、啊啊，所以我基本上是起飞前四个小时我会起床。对，然后还有你还要穿制服啊，头发、妆发很高雅的。对，哦对累哦，差不多的。可能台北班大会不会很常请假？啊、就很想吐啊，会。<笑><笑>但是也有，<笑>还有更更可怕的那种什么，一些中东啊、印度啊那种班，很多都会有人请假。能够想象得到飞行的甘苦谈、嗯。我想问一下 a n n a 就是有关于你们公司的制服，就是大家对于鲜艳的小红帽可能都会特别的关注。这个帽子有特别的含义吗、嗯？因为之前也有听说，阿联酋航空都会要求组员妆的话可能自然为主，嗯、但是口红一定要涂大红色，是为了要衬托这个帽子吗、嗯？其实这个问题，我觉得有可能会。让大家有点失望，就是关于小红帽这件事情，它应该是没有什么特别的含义，<笑>纯粹只是设计师，因为我们阿联酋的企业色是红色，那它可能就是只是一个搭配上，所以它就是都是用红色下去做点缀。那我们的制服本身是那个沙漠的大漠色这样子，嗯嗯就跟沙漠融为一体。呃，我们会。涂红色口红的话，就是规定，它就是不希望有可能太多其他比较杂的颜色，想要有比较整体感，所以它口红颜色，我们有一个服装仪容部门，它就规定说你大概是要跟可能帽子差不多接近的颜色这样。那你们公司也会有什么色卡？嗯、例如说可能刚上线啊，会跟你说头发是大概什么样子，可能之后有进检包时发现你的服装仪容不对，就要请你。就是拿色卡，或者是可能服装美容部门来检查，会有这种<笑>我们是没有色卡，但是我们是会有检查这件事情。只是说我们家的形象，我们其实规定也是蛮严格，也蛮多细项的。就像化妆，它其实有规定说哪些东西一定要化，虽然说你可以化很简单，但是它意思就是。呃，比如说眼线跟眼影可以择一，然后眼睫毛一定要有，然后腮红一定要有，然后跟口红一定要画红色这样子。嗯，其他的画指甲颜色、手表跟耳环这些配件都是有规定的。指甲只能是擦，呃，红色，然后裸色、粉红色跟发饰。嗯，就不能做任何其他的图样。对、嗯，那手表有表盘不可以太大，对，然后手表的表带颜色也要规定，比如说是金色、银色才可以。嗯嗯嗯，然后还有耳环也有限制，就是比如说只能戴珍珠、呃钻石，然后金色这样、嗯，然后要圆的，然后好像大小也不能超过、嗯，呃，忘记不能超过多少，但是它就是不能太大就对了。那如果没有戴？耳环的人、嗯，他没有戴是没关系的吧？没关系，但是如果说你一定要戴的话，就是要照他规定的款式下去走，这样子。嗯嗯嗯。那还有另外一个，因为你们的制服刚刚 Anna l 提到是制服的颜色是搭配沙漠的颜色嘛？但是你们制服旁边上面有七个字，那个沙吗？哦，那個、对对对，分别代表的是什么意思？那七个折的话，就是我们那个阿拉伯联合大公国的七个酋长国。对，其实这个国家阿拉伯联合大公国，简称就是阿联酋。嗯，对。然后七个酋长国就是，嗯，阿布达比亚，然后迪拜、沙迦、拉斯卡伊马、阿治门、富贾尔、奥克曼，这些，这些很<笑>七个，完全其实我<笑>。到阿布达比跟杜拜，其他大概就是有有去附近绕过，对。Oh. 然后我觉得大家比较可能印象会觉得阿拉伯联合大公国是沙特阿拉伯，但是就是两个是完全不同的国家。是你之后去了才发现，还是说公司会特别提到这一块？是,是不会提到这一块，但是其实我本来去之前也是就觉得哦。是阿联酋跟阿拉伯就很容易，好像是,是差不多的，的<笑>差不多的地方，但其实差蛮多的，就是了。那他们差最多的地方在哪里？发展性跟就是都不太一样吧。嗯<笑>对，我觉得就是其实像我们在阿联酋，因为我们是住在杜拜，那杜拜的风气就是有比就是沙乌地那边开放很多。嗯。会差很多、嗯，对，因为这边的话还是蛮多的，就是观光客，所以风气差的蛮多的。然后可能，嗯，因为沙 a u d i 我们只接触的比较多都是乘客，然后乘客给我们的感觉就是都是那种比较有钱，然后很喜欢移植气使的地方，然后我们都觉得那个地方人很没有礼貌，我们不喜欢坐那个沙 a u d i 的航班。因为他们，嗯、他們有阶级制度，所以很有钱的人就会觉得他自己特别有钱。嗯嗯嗯，对啊，阿联酋就是也还好，然后阿联酋是不产石油的。呃，对对对，<笑>对对。然后大家就一直说、呃我，我们是石油很便宜，但是这里是不产石油的，但有钱的是那个沙特那边。虽然这边也很有钱、嗯，但是不一样的那个，哎、欸，对，不一样的产业。对对对对对，嗯，那我还想问一下 Anna， 就是你们的制服要怎么样，可能乘客一看到就能够分辨出是不一样的阶级哦，阶级吗？我先讲一下我们的那个阶级总共有哪一些好，因为我觉得可能跟国内航空不太一样，一样因为我不清楚其他航空怎么分、嗯，但是我们是分成经济舱、商务舱、头等舱。再是客舱经理，我们叫 cabin supervisor， 然后跟座舱长、嗯、就是 purser 这样子。嗯，然后制服的话，基本上，呃，像男生的话是都一样，就是深咖啡色那一套。然后女生的话，只有女女性的座舱长是深咖啡色，其他都是穿同套。哦，然后袖子上也没有什么特别的不一样。嗯嗯，没有哦，就是就是只有颜色区别，然后其他的话会用、呃、名牌下去做区别，像是嗯，我记得头等舱的名牌会比较大一些，然后字体印象中印象中是红色的，然后。Cabin Supervisor 的话，他就是名牌的姓名上方会加注 Cabin Supervisor， 然后座舱长的名牌上面也会加注 Person， 就这样很简单。反正大家可能看到，应该会先以制服的颜色为主。对，因为我们就真的只有女生比较容易看得出来，就很常就是比如说，呃，我们坐进 briefing room 的时候，有时候就是比如说，嗯，嗯嗯大家。我觉得大家会看，就是比如说，好像可能看起来年纪大一点，就认定他是 c a supervisor <笑>。可是我们的 supervisor 跟我们一般就是经济舱、商务差，我们都是穿一样的同一套，然后有时候可能没有，对，没有做要名牌。有时候，然后因为我们进检包的时候，我们会先检查你今天带的证件。然后有些人就是可能，<笑>呃，像我有一次就比如说，他看到我，然后就把他就是证件读过来，然后我说我不是，<笑>因为有的时候对就是。<笑>就是、就是大家没有发现，哎、欸、，Kevin Supervisor 就已经到了、oh, 啊，但不是那个人这样子对。对，因为它的差别就只有在那个名牌上面。稍微观察一下，这应该是，然后就直接拿给你。因为我们的名牌是会别在外套上啊，有时候在 briefing room 很热，就是大家不会穿的外套，外套所以那一套外套大家是看起来是一模一样。那另外想要问一下 Anna， 因为你们是住在杜拜吗？穿衣服的话，应该也是要很保守、嗯，然后不能太穿出自己的风格，对不对？杜拜有很丰富的夜生活，然后也有海滩，然后泳池，所以就夜生活就是大家是打扮就是花枝招展，该露都有露，然后海边也不会，<笑>海边也不会特别限制，它没有办法就是限制太多。可是除非像是遇到那个斋戒月的时候，会特别的严格，比如说如果。斋戒月的时候穿的比较露，去商场的话会就是会被警卫赶出来。斋戒月是通常是一年里面的哪一个月份呢、啊嗯呃？它会一直一直的变诶、欸。就比如说我刚去的那一年，我记得好像是呃好像六月吧，然后再就五月，隔年就五月，然后再就四月，这样。然后，但是他每一年都会公布，比如说今年斋戒斋戒月是什么时候，然后那个月份就是不能在呃公共场合饮食，不能走在路上，或者是在大家看得到的公共场合，嗯、就是呃吃东西、喝饮料这个动作都不行
1: 。基本上喝水、哦、其
0: 实喝水也不行。嗯，去我记得去酒吧不会有音乐，因为斋戒月就是不能。不能有好像庆祝娱乐，还是就是他会也没有音乐，就会干干的。<笑><笑>然后，但是他们餐厅到晚上，因为他们斋戒约是从从日出从日出一直到日落是不能进食的，但是日落之后到日出前这段时间都可以，等于是就等于是像是晚上半夜之后，半夜你都可以吃东西，但是就是白天的時候不行。对，嗯，因为我记得我有一次很印象深刻的事情，就是我去，呃，我去就是一个 shopping mall， 然后我那时候是好像可能感冒，然后我我记得我要拿水，要吃药，然后那时候我就是在在外面，我把水一拿出来，然后打开的时候，然后就警卫就看着我，然后就赶快默默又把它收回去，然后跑去厕所喝这样。然后因为像我们空服员也会有信奉就是伊斯兰教的，那他可能也需要就是。呃，遵守他们的那个教义这样子，所以他有时候在机上的时候，或者我们斋戒月的时候 ，briefing room 的时候，就是 briefing 的时候，有时候会特别问说，今天有没有人在呃，那个叫怎么讲 ，fasting， 就是节食，就是嗯，就是有没有人就是这段时间是没有办法就吃东西这样西，嗯，对，但是都还是会劝他们工作的时候还是要会多少喝一点或吃一点这样子。但是大部分的组员还是不会，就是在机上的时候就是放东西这样子。我是不会跟着，但是我有听说有些组人、组员他也是为了，就比如说体验这种文化，他也有跟着，就是呃，就是跟着结识一个月这样。这样是不是结识一个月之后就变得很瘦啊？<笑>我觉得也也不见得，因为你也是在半夜的时候可能大吃特吃吧。我是看是没有说有人因为这样就变得超级瘦，但但就是说不定还更胖。因為都对,對，在半夜那段时间就觉得。那另外想问一下 Anna， 因为就是你也是在阿联酋航空服勤，那 Anna 会说阿拉伯文吗？如果不会的话，受训会不会很吃力？不会啊。<笑>呃，阿拉伯文的话，可以你自己想学就去学这样子。但受训的时候可能会教你几简单的几个呃打招呼的用语，像我们就只会讲，比如说谢谢啊 ，shukran 这样子。呵呵哦 ，shukran 吗？对 ，shukran 就谢谢。然后，但我们最常就会就会讲说、嗯、呀啦呀啦，快点快点。哦，呀啦呀啦。<笑>就是会一些，嗯，对对对对,对,对,对，就<笑>是快点快点，或者是好啦好啦，或就是。很常用这个字，就组员都会用这个字，就是对，<笑>跟哈比比，就是哈比比是什么？是就是组员之间，就是哈比比，就是有点像是亲爱的的、哦，就是阿拉伯文说法哦。对，就叫哈比比，哈比比，然后他们就很喜欢这样叫，或是你的另外一半，就是男朋友、女朋友，你也可以说什么哈比比。<笑>然后我们都会、嗯，我们都会开玩笑说，你是不是有什么哈比比？就是你的另外一半是不是那个，就是阿拉伯人啊，<笑>还是什么埃及人？就是讲讲阿拉伯话那些，嗯嗯，轻松的，就是用语这样，嗯嗯嗯。对啊，想问一下安娜、啊，上线飞行之后，你有曾经让你最印象深刻的航班吗？我刚好要往前走，然后刚好客人就从厕所出来。然后他在厕所一出来，然后就突然，就在我面前，他就往我我我这里扑，你知道吗？他就是要就昏倒了，然后就在我面前这样倒下，然后我当时也是傻眼、嗯，因为他就在走道上，那我只好就是让他，就是刚好刚好就躺下这样子。那因为刚好我周遭有很多同事，因为我刚离开厨房，那个位置刚好离离厨房是很近，还好、嗯。可是因为我当时就想说，哦，不知道怎么了这样子，然后我就先请同事。先帮我拿 oxygen， 然后拿完 oxygen 之后，我们还要拿那个测量脉搏的一个就是仪器这样子。嗯，对。然后就是那之后的话，后面的话， Kevin supervisor 就是也有过来，后面就是呃交给他处理。可是客人是还好，他们就是晕了一下，所以如果测脉搏大概没什么事，然后通常氧气吸一吸，差不多就好了这样。嗯，他们就是可能就在给他喝个水，喝个果汁，只是他可能就是会，他应该就是比如说缺氧，然后哦倒下之后，就是我们还会就是我要请另外一个同事拿那个比如说呃枕头来啊，把他的脚抬抬高这样子，嗯嗯，对，就让他的血液往回流这样子，對大概不是什么很很严重的疾病,疾病，但是这个是。<笑>它这是算是我们机上最常发生的，就是客人的晕倒事件。比如说像呃台北班，其实我要讲台湾人很常在飞机上晕倒，不知道
1: 为什么。<笑><笑><笑>对，太特别了吧？
0: 是就是可能老人家很不常走动，还是怎样？可能厕所一出来就晕倒啊。有一些是可能酒喝得太多。就会雄雄站起来，然后就又会一走，然后就晕倒，这样就是。然后上次是因为疫情期间，我还是就是一开始爆发的时候，我还是有知情嘛。对。那时候就是大家台北班戴口罩的时候，我觉得是戴的太闷，也有人就是缺氧昏倒。哦，对，因为那时候刚发生，然后非常班的时候。可能对啊，大家都是口罩都戴紧紧的，然后都没有在走动什么，然后一肯一起来，或者是他就在座位上，他就会觉得可能呼吸困难，觉得昏倒这样。对，差不多是这样子。但是真的要奉劝大家，搭飞机的时候一定要喝水，<笑>不要让自己昏倒。<笑>那还有另外，阿联酋航空其实最著名的豪华头等舱有空中酒吧跟水疗淋浴间。想要问一下安娜菲安这一块，有特别的教你们如何处置吗？例如说，可能当你遇到了乱流，可是那个乘客正在淋浴的话，要怎么办？在淋浴，那就要把。就厕所打开叫他出来啊！讲，我开玩笑，<笑>不是这样的。<笑>没有，就是因为我是没有服务过，我没有服务过头等舱，因为我之前是就是在经济舱，然后所以我是有之前有问过头等舱的姐，那他是说，如果是这个情况的话，就是淋浴前，就是就是他还是会告知客人一些安全的注意事项。比如说你的啊，如果假设乱流的话，你呃，比如说洗手台侧边有把手，然后淋浴间或是哪马桶的哪边有把手可以抓，嗯，对，就像是经济舱的马桶侧边也是有把手可以抓，对对对要不然的话不可能说真的乱流，那真的是一直叫客人，比如说出来啊，或是干嘛，就是不太<笑>不太能不太,不太可行呐、啊，对，就是没有、嗯、也没有现实面，就是没办法叫他这么做对,对，而且他还要穿衣服，什么也不可能那么快对、啊对啊。对，所以就是还是会，就是会在他进去之前先告知他说要怎么处理。那如果是说呃已经是乱流期间，然后没有人使用的话，因为 C s i 胞塞就是会会会亮起来嘛、嗯嗯。对。那这个时候我们就会呃广播，请客人不要去使用厕所或是淋浴间。嗯嗯。那其实大家最想知道的内幕，应该就是。阿联酋的薪水，因为之前也有听说阿联酋的薪水是不用缴所得税，所以很快就可以存到人生的第一桶金。嗯，嗯对也不对，对<笑><笑>，我们是是因为就是在阿联酋那国家的关系，就是没有所得税这件事情，然后因为像。你说存人生第一桶金，我本人就是没有存到，<笑>所以、嗯、所以我觉得这个蛮见仁见智的，看你是怎么样的，就是可能理财的方式吧。因为我们的薪资说真的没有外界传的那么夸张，因为我们的薪资就像可能大家一样有分底薪跟飞行时数，那一直等的话，其实每个阶级底薪也不同，那。经济舱底薪就是大概在台币三万三万五左右。嗯，那如果说你一个月平均比较简单来划分的话，一个月如果平均飞八十到一百个小时的薪水，大概是落在六到九万台币。只是我要说，大家会觉得我们薪水很多，是因为我们通常不止飞八十个小时，我们一个月平均是大概是现在后来。我从第二年开始，我几乎都是九十到一百多在徘徊，这样应该一个月下来很辛苦。差不多，对，但是你差不多就是可以拿八九万，可是你一个月就是真的是很累。我们我们家的人力比较，他会把它就是最大化，对？<笑>对，他就會把它最大化。所以他们那时候我进去之后、哦，其实有一年半，我们没有在招新的组员。那台湾目前为止，已经差不多有四年没有招新人了。差不多。对啊，所以我后我进去之后，就几乎没有人，就是比较少，几乎没有台湾人。如果有的话，就是可能从外面考呃考进来的，哦、不是对，不是台湾招考的。嗯嗯，对对对对，嗯、啊。所以那时候。嗯我们大概都是平均飞九十到一百，然后如果你要破十万的话，差不多一百一百多，才一百一到一百二，也许就有可能。然后再来的话、嗯，就是如果你想存的话，就是因为我们的呃零用钱是，比如说我们非要当地，就是用当地的那个货币直接给零用钱吃饭。对，然后对，所以说如果说你真的那么。就是省的话，你就是如果每一次去外在，你都吃泡面，你也不出去吃饭，那你也不吃饭店的。那如果一直去省那个零用金，也是蛮有可能的啊。对啊，可是这样子，嗯、我觉得第一年很难呢，因为你第一年就是如果，除非你真的是长期待在国外，去过太多国家，看过那些世界，嗯、然后你再考上这个公司的话，你可能就会觉得啊、哦，没关系，反正我之后有机会去。但是如果你是完全都是没有去过哪里啊对啊！考上这家公司，你一定第一年一定会想要跟大家出去，然后看一下外面啊，所以一定,出一定就会花錢出去啊。对，我想要给就是，比如说，如果你真的是以比如说存钱为目标的话，那当然差不多两三年是可以的。嗯，就是人生第一桶金是可以，就把它存了吧。如果真的是以这个为第一首要目标的话。对啊，对啊，如果是你需要存钱的话，其实因为我们还有提供住宿，不需要缴水电，对，因为这样子就是吹冷气什么都冷气开整,都开整天，开整天，开整年，哇，<笑><笑><笑><笑><笑>那我觉得真的差很多哎，<笑>在杜拜，什么样国家的美食跟什么样的饭店你都找得到，就是世界各国所有东西、嗯，就是在杜拜都可以找得到，所以我觉得。它算是一个，就是非常方便的地方，然后、嗯、对，然后你又可以体验到很多不一,國不一样的家的不一样的感觉，对，跟还有你可能吃到很多不一样餐厅，可是他们也都是还蛮到底的，因为那边去工作的几乎都是国國,國,国外的国人。嗯，听完之后、嗯、感觉好好棒哦，就是在那裡体验完，然后回来那要花钱哦。
1: <笑>对，一定的
0: 。<笑>最后想要问一下 Anna， 就是很多人都会说空服务员转职是一件蛮难的事情，但是因为 n a 也回来台湾就是工作了、嗯，所以想问一下 Anna， 就是目前做的这份工作，那你有觉得说之前是当空服务员在转职的过程当中会觉得蛮难？我觉得是在这个疫情情况下真的是不太容易。如果说嗯，就是还没有什么想法的话，然后我觉得转职比较困难的，倒不是说好像在职业上的衔接有困难，可是我觉得是自己要想做什么这件事情会让转职变得比较困难，就是可能会想说哦，接下来就是还没有想好下一步要做什么，但是那时候就会觉得在空服员待越久啊，越是脱离不了那个舒适圈。对，对，但是我觉得就是还是其实，其实转职难就是看你愿不愿意做而已。就是其实工作都还是呃找得到，那可能只是说要就是转到自己想要做工作，也许不是那么的容易。但是，但是还是机会都一直在那边。我觉得我现在的工作就是也还不错，对。嗯啊、嗯，我现在是在饭店做公关呵呵。哦，那那时候你刚回来的时候，是之前就有想过做类似这样的工作，还是说你是回来之后想说，那就是去应征看看这样？其实没有想到说，我就只是所有的工作我差不多都看。那其实我比较希望未来的是还能是还是可以就是朝，比如说创业这个方向走这样子。我觉得 Anna 也是一个很有想法的人，所以其实真的当空服员来说，不管是前面刚考这份工作还是什么，我觉得都不可以说，可能平常都已经做了这份工作，觉得已经够好了，然后其他就没有再做进修。这样子的话，可能之后就算你即便哪一天真的不太喜欢这份工作，再转职的话，你都不会觉得特别的难，嗯、对不对？嗯，对，就是我觉得可能平可能在做空腹的时候，有比较多时间的时候，还是可能要稍微的，就是充实自己一下。但我真的是没有想太多人，我真的是就是走一步算一步，<笑>所以就会觉得说，哦，真的是之前的时间，就是还是要好好的，好、嗯、好好的利用。嗯、对对对、嗯，但是反正我就是那种走一步算一步的人，我想说现在。我可以做什么，那我就会就是、嗯、去做什么这样子。那时候刚考上的时候，真的也没有想太多，也还没想好下一步要怎么走。但就是会哦设一个停损点，到走就发现哎、欸，我怎么还没有想好？但是也差不多就要<笑>就要离开了这样子。子然后，但是我要说，就是如果大家还是有就是想要呃进入空服员这个行业的梦想的话，就是。不管做什么工作，你现在先做什么工作都不用放弃，因为我的那时候我们同事有有来自四面八方的人，那他们也都做过各种不一样的，有刚毕业的也有，那也有比如说做过老师、律师、医生、什么电机工程设计，就是跟航空或是服务业就是把杆子打不着的都有，超多。那今天真的非常谢谢 Anna 和我们分享了很多到当地生活的经验，以及更多相关飞行的心态，要怎么样去面对的内容、嗯。然后今天真的很谢谢你，嗯、谢谢，我会谢谢 Cindy， 谢谢大家收听。嗯<笑>真的非常感谢你预留你宝贵的时间收听这个节目。我想邀你到 Apple Podcast 上帮我打新评分，你的反馈是这个节目持续下去的动力。别忘了订阅这个节目，才不会漏掉任何最新内容。你如果知道的更多，意味着每趟航班有更多人共同维护费安，所以不要吝啬把音频分享给更多人知道。也欢迎你们追踪我的 Instagram 获取更多航空知识。我也会时不时问问大家关于搭乘航班的机制问答。你可以搜。群 c i n d y d r e a m 点 c o， 期待与你互动。那我们下次见喽，拜拜。